0: 美股周一延续上周五的走势，继续走强，标普更是创下了收盘记录的高点。那值得注意的是呢，在美国股市当中有这样一种说法：五月卖出并远离市场。自金融危机以来，许多投资者选择在五月离开，直到秋季才再次入场。那么市场数据显示，在过去五十年里，道指在冬季的平均回报率为百分之七点五，而夏季的回报率基本为零。去年夏季呢，纽交所的日均成交量低于三十亿美元，与金融危机之前一百二十三亿美元的峰值相差甚远。不过。不过有分析师认为，五月卖出并且远离市场这一交易策略呢，今年或许并不适用。美国经济将会在接下来几个季度加速增长，但上市公司的盈利也将持续变强，这将会推动股价的上涨。不过，曾经风光无限的美股社交网络概念股呢，遭到了抛售。受到业绩疲弱的影响，上周 Twitter、LinkedIn 跌幅都超过百分之二十，行业龙头 Facebook 股价下跌百分之三点三二。此前的社交网络一直是美股市场的一个热门概念，整体的估值是比较高的。那分析人士认为，在近期大跌已经是敲响警钟的背景之下，如果说未来几周该板块继续走软，那么这意味着狂欢可能已经结束了。而周一社交网络股呢是整体走软。经济数据方面，美国商务部四号公布的数据显示，受到运输设备订单大幅上涨的带动，三月份美国工厂订单在连续下降了七个月之后大幅反弹，显示出美国制造业活动回暖的迹象。好，再来关注欧洲，数据统计机构 Markit 在周四在四号发布的最新的数据显示呢，欧元区四月制造业采购经理人指数终值为五十二，较此前三月创下的五十二点二的十个月的新高呢是小幅回落。Markit 首席经济学家威廉姆森表示，欧元区制造。也在四月份继续保持扩张的态势，但是增速下滑，这将验证市场的乐观情绪。此前呢，市场普遍认为啊，欧洲央行的量化宽松项目给欧元区复苏带来保证。具体到欧元区内部，爱尔兰和西班牙表现是最好的，那么德国呢是好于预期，法国和希腊则是仍然处于收缩的区间之内。沙特下个月将向外资开放规模达到五千三百二十亿美元的股票市场。监管机构周一公布了多项规定，包括外资持有量在股市市值当中占比不得超过百分之十。那单一外国投资者呢，在上市公司持股不得超过百分之五，所有的外资在上市公司的合计持股不得超过百分之二十等等。好，刚刚我们浏览了完了宏观方面的消息啊，我们看到美股呢依然是延续了上周五的势头，周一依然是一个大涨的走势。那接下来我们来关注一下大涨的涨幅究竟是什么样的？可能涨幅是有所收窄的，不过呢，依然是有一个比较明显的上涨。道琼斯工业平均指数上涨幅度是达到百分之零点二六，纳斯达克综合指数上涨百分之零点二三，那标普百指数的上涨幅度是百分之零点二九。好，接下来我们再来关注一下中概股。中概股呢，周一收盘多数上涨，截至收盘，两支股票的涨幅超过百分之五。优酷土豆涨百分之八点五九，凤凰新媒体涨百分之六点四二，三支股票的跌幅超过百分之五。窝窝团跌百分之六点七四，航美传媒跌百分之五点九四，而翼龙呢是跌百分之五点八六。那么接下来我们再关注到第一财经驻纽约,约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早商主持人。财报数据方面 ，NBC Universal 母公司 Comcast 公布一季度盈利，每股八十一美分，较预期好出七美分，营收同样好于预期。Comcast 同时公布追加二十五亿美元的股票回购计划，股价上涨百分之零点八。这个礼拜有多位地区联储主席将会发表讲话，引发市场关注。周一打头报的是芝加哥联储主席 Charles Evans， 他表示，考虑到第一季度美国经济数据疲软，在明年以前加息看来是不合适的。而在公司消息方面，为赢回流失的客户提振业绩，麦当劳在周一公布了重组计划，着力在四个方面，包括餐厅销售和加盟公司成本削减、改善食品质量和精简管理层结构。麦当劳目标在2018年将加盟店占比从 81% 提高到 90%。CEO 表示，该计划将每年节省3亿美元。不过，在这个消息公布之后呢，标普将麦当劳的评级从 A 下调到了 A 减。主持
0: 人，好的，谢谢格尔给我们带来的有关于市场方面消息及观点的一些分享。这里是正在播出的《从华尔街到路家嘴》。我们刚刚说啊，在今天的一开始的宏观的消息当中啊，我们将首先说一说美股目前能不能突破一个五月的魔咒。另外呢，我们将说一说上涨的油价百分之二十五的一个涨幅。好，马上就进入到今天的节目。现场呢是来自于点石财经的朱昂，朱先生，早上好。你好。同时，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的一些相关的话题。早上好，朱勇
2: 。早上好，宇飞
0: 。好，我们首先来说一说这个“魔咒”这两个字。我们说到，嗯，五月份呢，将是这个获利回吐、离场、持币观望这样的一些话，可能对于这个美股市场的五月来说，近几年都是一个惯例啊。那今年呢？今年我们看到财报其实是呃不及预期的。那么二月份呢，很多的分析师也将二二季度的这个财报往下拉了一些预期。那这样的一种情况，会不会使得这个悲观情绪延续，使得这个魔咒继续延续一年呢？
3: 呃，我觉得还是非常有可能的，因为古人说过的那句 sell in May and go away 就是在华尔街已经印染了非常多的一个年数。然后从未来的方向来看的话，首先我们看到，第一，像主持人说的，财报是不及预期的，所以说一季度财报不及预期的话，有可能会延续到二季度，甚至三季度。此外，我们会看到最近有会有多位这个美联储的官员会开始出来说话，所以说今年美股它最大的一个风险就是美联储它何时会加息。虽然我们并不知道什么时候会发生，但是它必然会导致。整个市场风险偏好的一个变化。第三，我们看到在去年，其实去年整个三四月份，美股也是出现了比较大的一个调整。特别是现在，我们看到这一波是美股上涨的龙头高科技股、互联网社交网络股，它的业绩都已经开始一些不达预期了。所以说，这些龙头板块的下调，会导致整个美股它未来会获会,会有一些获利回吐的一些风险
0: 。嗯。所以说，很多的一些现实因素导致它获利回吐的风险是加大的。再加上本来就是说，呃，我们这个五月份的一个行情，就是有一个魔咒在里面的。对。那美国现在基本面呢？经济基本面对它的支撑
3: 它的经济基本面是这样的，就是说，它过去几这个季度的这个不 GDP 的波动还是跟市场预期有些不太一样。市场市场是整体对这个 GDP 的增速还是比较高的，但是我们看到像去年的四季度，包括今年的一整个一季度的美国经济的数据是有一些低于预期的，而未来。来整个美国经济整个走势的一个上涨，还是它是整个是受益于整个美联储的这个流动性的一个宽松的政策。那导那最终今年在下半年的时候，如果美联储开始加息的话，然后整个呃整个流流动性开始慢慢开始会有一点点的收紧的话，可能会对整个美国经济它会造成一些负面的影响。另外一另外一点我想说的是，整个过去的几轮 QE 其实它带动了整个消费的一些提前消费，比如说房房地产整个市场，因为整个大家。都知道整个 MBS 它的低利率,率是很难长期维持的，所以说很多人他导致他提前购房的这样一个需求的一个出现，所以说但是未来当美联储开始加息的时候，而且这些房地产市场的这个需求又提前释放了，所以说会导致可能比如说明年甚至后年整个美国经济它可能会继续开始。会有向下波动这样一个一个风险。
0: 嗯，那另外油价呢？我们看到油价上涨的幅度是百分之二十五，实现之前一直低迷的这个油价，其实给美国很多企业的成本降低带来一定有利的作用、嗯。那现在美国如果说企业成本现在也上去了的话，会不会使得油价的这样一个涨幅和接下来这个五月的一个所谓魔咒行情形成一定的联动效应
3: ？ 呃， 我觉得是非常有可能 的， 因为就像主持人说 的， 就是 说， 呃， 之前油价的下滑 呢， 它有很多的因 素， 包括一些美国和俄罗斯之间的一些地缘政治的因 素， 包括一些强势呃美美元的这样一个一个因素存在。而最近油价的反 弹， 它也是伴随 着， 首先就是美元它可能阶段性的会有已经出现了一些回调。此 外， 就是说这些地缘政治的因素的 话， 也慢慢的有一些的改善。而从整个欧佩克的它的整个现金成本来说的 话， 它可能现在的整个油价油价还和欧佩克。现金成本是差不多的，所以说从中长期的角度来说的话，可能油价未来还会出现一个向上反弹的这样一个趋势。同时，我们会发现，其实每年的夏天，它它开始进入一个用油的一个旺季。从季节性的角度来说的话，这些需求也会支持油价可能会继续的就是向上的一个反弹。而油价继续向上反弹的话，对于整个全球、美国这些企业，包括就是它的成本的话，它都会有。带来一些负面的这样一些因素
0: 。嗯，那我们说到油价的反弹，可能会对于美国企业的成本造成一定负面的因素啊。那接下来我们再和朱勇聊聊这个话题。朱勇，刚刚我们说到油价反弹的幅度是百分之二十五，那其实不仅仅是对于美国市场的一些企业和公司，那对于 A 股市场来说的话，油价的一个反弹会来什么样的一个效应？
2: 好的，宇飞，之前我们节目中说的比较多的是油价的下跌啊，当时的预测啊，有的说跌到三十美元、二十多美元啊，但是我们看到近期的油价反弹也是非常的迅猛。那么当时是油价下跌的受益行业，现在油价、呃、触底反弹的受益行业，当然石油行业是肯定是直接受益的。最近石油行业的消息不断啊，央企的整合、油气改革等等，使得这个板块当中的个股啊，像两桶油、上海石化等个股频频出现异动。我们简单来梳理一下这方面的讯息，给大家一个参考。那分析认为呢，在国务院层面的推动下，中石油、中石化两大集团的专业化的整合、专业化上市的举措值得期待。特别是目前还是处在低油价的时期，将减少改革部分阻力，预计。油气改革的进程将会提速，两桶油的混改将持续升级。啊、呃，油气改革的受益的标的啊，我们简单理一下啊。呃，国际油价的上涨的受益行业，我们再看一下，因为他们是重合的一个题材，比如说石油采掘、加工服务相关的企业、新能源企业啊、呃，以及煤炭、电力等等。来看一下相关的一些个股。石油石化行业当然是两桶油啊，另外呢还有像泰山石油、龙宇燃油等等；天然气方面，大通燃气、长春燃气等等；还有呢像新能源汽车、煤炭、核电、水电啊，都会从啊短期油价的上涨当中受益。好的，宇飞。
0: 好的，谢谢朱勇给我们来说了一下有关于这个油价上涨可能会受益的一些标的的个股。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们在纵览了一下、啊、有关于这个宏观方面，我们说到这个魔咒能不能打破呢？看来魔咒可能还要再延续一年。那么接下来这个油价的这个助推呢，也可能使得这个魔咒更加的 robust 一点，更加的有可能会成为啊接下来一个五月的一个行情的主导、啊。好，这里是正在播出《从华尔街到陆家嘴》，我们稍事休息，广告之后我们再回来继续接着聊。Thank <laughs> you. 欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来我们来浏览一组最新的全球公司资讯。分美股市场当中的指标个股 Microsoft 和 Google 之间的比较从来没有停歇过。借助 Windows 10以及其转型的成果，老树新颜的 Microsoft 的股价在表现平淡的2015年第一财季之后，却是强势的开始攀升了，市值是超过了 Google。然而与股价不协调的是， Microsoft 发布的2015年第一季度业绩表现是一般。分析人士称，其实财报呢不佳反应的正是 m i c r o o s f t 所谓的转型期的阵痛。根据海外媒体报道，苹果公司可能正在制造一款更大尺寸的 iPad， 可能会命名为 iPad Pro。这个平板电脑呢，将会具有呃进场通信，也就是 NFC 的功能。据悉 ，iPad Pro 具有 12.9 英寸的显示屏，但是这款设备可能并不具备像 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 那样的指纹支付功能。肯德基和必胜客等快餐连锁品牌的运营商百盛餐饮集团周一表示，公司目前的业务重心呢是让其中国业务回归正轨，并且表示相信正在这个问题上取得进展。此前，一家刚刚入股百盛的投资机构称，其必须剥离中国业务才能够克服目前所面临的困难。陶氏化学公司周一宣 布， 计划裁减一千五到一千七百五十个工作职 位， 相当于其全球员工总数最多的百分之三。那此次裁员 呢， 是一项更广泛的成本削减的一个计划。那计划的一部分将会在未来两年内完成 呢， 其节约三亿美元成本的这样一个运营成本的计划。世界上最大的眼镜制造商意大利陆地皮卡公司周一发布财报称呢，一季度运营利润增长百分之三十三至三点五八亿欧元，高于市场预期。增长呢是得益于成本的控制。好，接下来呢我们再来关注到的是啊美股放大镜板块当中值得关注的个股和板块分别是什么？通过榜单来了解一下。我们先要说的是动势暴雪。这游戏产业的个股上涨幅度百分之零点六一，还有就是美国电力来自于电力板块上涨幅度百分之零点五八。我们现在说这个动视暴雪，动视暴雪全球最大的第三方游戏厂商《魔兽世界》对啊，最著名的游戏，还有就是这个炉石传说也是近期加入他们的这个行列当中一个卡牌游戏啊。那其实游戏厂商非常重要的一点就是说，呃，它需要有一些拳头产品。那么说到《魔兽世界》和炉石传说，这这两个非常重磅的拳头产品了。那么这个公司除此之外还有。什么一些核心竞争力，使它成为全球第三大的游戏厂商？是这
3: 样，就是说这些、个、公司大家可能都很熟悉，嗯、包括我们这帮八零后，它是伴随着它的游戏成长的，从星际到魔兽，包括到现在的炉石传说。我们会发现，就动视暴雪，首先它的每一款游戏，它都是它生命周期是非常长的。另外，我们会发现一个现象，就是说它目前它最新的一些游戏啊，包括炉石传说，它整个竞技性是变得越来越强。而对于现在的八零九零后来说的话，其实整个电子竞技它开始成为一种新兴的行业。说这这种电子竞技就类似于传统的人们去看一些足球比赛、篮球比赛的这种竞技性，其实游戏它也可以有达到非常强的这种竞技性，包括像炉石传炉石传说，它是一款进行非常强的一个卡牌游。游戏包括现在全球竞技性最高的一款游戏叫《英雄联盟》。我们看到一个数据非常有意思，像去年全全美的《英雄联盟》的这种全球总决赛的同在同时在线关注的人数，已经超过了美国第一大运动超级碗决赛的这个同时在线观众的这个这个人数。而整个电子竞技的奖金的数量也从两千年的五十万美元，达到了二零一四年的三千五百万美元。所以现在的这些。九零后、八零后，他们现在对于整个电子竞技，在他们眼中就类似于一个一个纯竞技性的一种比赛。他的他，而且一些电子竞技的这些比赛项目也会纳入未来的这一个奥运会的这样一个项目，一个游戏变成了一个奥运会的项目。嗯、所以，我觉得这。是一个非常就增长非常快的一个行业、嗯，就
0: 是很多游戏原来纯粹是从娱乐的角度来说，但现在变成了一个竞技性的项目，甚至是盈利的项目。我们知道有很多我们现在很熟悉的网红、网络红人，他们会牵头组成一个团队，我、嗯、来进行游戏比赛
3: 。是的，嗯，对，就是对他们会进行，然后会在网上做一些直播。嗯，嗯所以说我们会看到那些就是说。电子竞技的职业选手，其实他们收入也非常高。嗯，像像一些战棋啊、虎牙、啊嗯、他们一些游戏选手，可能一年收入也会达到嗯八百到一千万这样一一个规模。嗯嗯
0: 嗯，那确实，在这个过程当中，其实很多的呃很有意思的一些呃新闻，或者是很有意思的一些战绩，也值得我们来津津乐道啊。那如果说我们回归到这个行业的角度来说，回归到本身这个游戏的产业来说的话，其实中国啊，包括 A 股市场的这个游戏产业呢，其实我们之前也有梳理过。那我们接下来就和朱勇来聊一聊这方面的话题。朱勇，刚刚我们说到这个啊，美股市场上这个游戏行业的板块的一些主要的一个特点，更重要的是，我们现在看到有这个竞技游戏、游戏战队啊，除了已经脱离了游戏行业本身的一个设计的范畴，成为了一种呃增值的这样一种新的产业，新的一种新生业态。那在你看来 ，A 股市场的游戏公司目前的一个格局又是什么样的
2: ？好的，宇飞，体育产业我们在节目当中说的比较多啊，它的空间巨大，根据国家的规划，到二零二五年要达到五万亿，甚至最近的分析认为啊，不只是五万亿啊，更大的空间。而电子竞技也是体育的一环。啊，这点大家可能知晓率啊不是很多，所以呢，我们要说一下这个概念，因为从啊、呃、去年末开始，有一只个股啊大幅度的上涨，金亚科技，呃被称为是电子竞技的第一股，呃涨幅超过两倍多。我们从啊、呃、这条消息说起，从二零一零三年开始。国家体育总局就将电子竞技运动列为第九十九个正式体育运动项目，这是电子竞技作为运动的一种首次被官方承认。另外呢， 2 0 1 3年，游戏网站17173向全球玩家发起了请愿活动，申请将电子竞技比赛加入2020年度的夏季奥运会的比赛项目。那么，从单纯的民间娱乐到官方认可的体育运动，无疑将成为整个电竞行业发展的重要的催化。因素也因此受到了资本市场的关注。我们来看一下电子竞技产业链的三大环节，主要是游戏运营、赛事运营和游戏媒体。那根据测算，这三个环节啊、呃、它的市场空间分别达到两百亿、三百亿、三百亿。而一项伟大的赛事，在 A 股的市值空间甚至可以达到超过八百一十二亿元。电子竞技的赛事，它的盈利模式啊，主要是包括像虚拟门票、广告赞助、版权、游戏发行、主播和经济等等。我们来梳理一下目前 A 股上市公司当中的电子竞技的概念股，首当其冲的是金亚科技啊，它有很多的项目，目前打造了硬件开发、游戏研发、制作等等的产业链闭环，成为具有平台效应的游戏集团。另外还有涉及到的个股有顺网科技。浙报传媒、天生娱乐、百事通、雏鹰农牧啊，雏鹰农牧，大家以为是农牧类的个股啊，它是去年六月二十一号投资设立威克德信息科技有限公司，也是跟电子竞技直接相关。好了，以上是关于电子竞技行业的相关数据面的一些情况，宇飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下电子竞技行业里有一些相关的标的个股的数据面的情况。另外，我们再说到另外一只个股，我们通过榜单来了解一下。美国电力上涨幅度百分之零点五八。美国电力，美国最大的一个电力公司，市值是超过了二百七十九亿美元。那朱昂，我们知道美国电力今天的主要的一个看点是什么？
3: 这样，就是说，虽然传统上来说，它只是一个发发电的一个公司，然后它的主营业务，大家觉得貌似也不会增长非常快。但是从基本面的角度来说的话，其实整个电力公司它非常受益于原材料价格的下下跌。其实过去一两年，整个煤炭价格是下跌的非常多。同时从另外一一块角度来说的话，整个新能源它接入上网以后，整个阶梯式电电价也带来了整个它整个电电价水平的一个上调。所以对于电力行业来说的话，其实它的基本面在过。去两三年发生了一个巨大的变化，也就出现了我们所说的所谓的一个戴维斯的一个双击，就它本身它本身它的盈利增长非常的快，而在整个市场表现非常好的时候，它的估值也开始有了一个比较好的一个上升，所以我们会发现，哎，这个大家可能关注不是很多的，相对于所谓的屌丝行业这种电电离企业，它整个股价的表现其实不管在美国甚至在 A 股，它过去一两年都会有非常强劲的一个表现。
0: 那我们说到美国电力的这个公司的话，呃，如果说我们从本身的这个电力本身的行业的一个需求来说呢，美国市场的这个电力需求，因为我们知道之之前在一季度的时候有一个严寒天气的影响、嗯，所以对于整个美国电力的需求的压力是不是也是陡增
3: ？呃，是这样的，就虽然这个严寒天气的影响，但是它更多的还是一个突发性的一个事件。而从整个电力的需求来说的话，它显而易见的是跟整个经济的基本面是相挂钩的。而整个经济基本面，过去一段时间，过去的两三年，整个美国经济表现比较好的时候，它的整个需求的基本面还是。其实还是不断的一个一个上升，所以我们看到美国电力它二零一四年它整个盈利营收增长也是超过了一个双位数的一个一个一个增长，而而从季节性的角度来说的话，进入了夏天又是整个用电的一个高峰期，所以说从季节季节性因素来角度来说的话，它这个时候也是对一个电力行业也是一个值得非常关注的一些一个时间点，它可能会有越来越多的催化剂，它可能整个营收啊，它的整个用电数据可能会在这个季度会都有一些比较好的一个表现。
0: 嗯，我们知道，就是说这一部分的这个季度的表现呢，可以来自于包括天气，也包括这个一季度整个的一个营收的一个助推。那接下来我们再和祝勇解读一下关于 A 股市场，我们刚刚说了电力行业的一些相关的个股的一些情况，祝勇给我们梳理一下这方面的内容
2: 。奥利菲这两天电力板块在 A 股的表现当中十分的火爆啊，昨天的盘面当中就可以啊，可见一斑。呃，像节电股份是连续的大幅度的上涨，从消息面、政策面也是呃不断啊，政策面有电力改革的方面的政策，另外呢，能源互联网的规划马上出台，我们看一下这方面的数据情况。近日，国家能源局二零一五年的市场监管工作的要点正式印发，其中呃提出了推进电力等能源市场建设，要积极推进能源价格改革，另外呢。从能源互联网工作会议上也是获悉，国家能源互联网行动计划即将制定，力争是三个月左右完成，最迟到年底。同时成立中国能源互联网联盟。那对于电力，呃，有什么样的期待呢？这组数据就可以看到，能源互联网计划启动将会开启五万亿的市场。呃，我国的用户端的电力销售金额二点五万亿，那么加上建设投资，估计能源网。呃，互联网的市场将会达到五万亿。电力改革将使得呃，像高效火电的龙头、优质水电的企业、大型用电的企业、特高压建设类的上市公司是明显受益。所以在最近的行情当中啊、呃，这样的一些个股也是反应的最为灵敏的一些行业。好的，宇飞
0: 。好的，谢谢周勇。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关于节目的具体内容呢？您可以扫描屏幕右下方第一财经的二维码，了解我们刚刚讨论过相关的板块的内容以及信息。此外，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。